0: NDR Info Intensivstation Willkommen zur ersten Ausgabe nach der Sommerpause. Das ist nicht Hubert Aiwanger. Stimmt, das ist Stefan Fritsche hier im Studio. Und ähm, der Aiwanger und ich, wir sind uns auch übrigens überhaupt nicht ähnlich. Ne? Also ich muss sagen... Ich weiß noch ziemlich viel aus meiner Schulzeit. Die erste Sechs, der erste echte Stress mit meinem Lateinlehrer wegen Abschreibens, Ärger wegen mehrmaligen Zu Spätkommens, ah ja. Und dann dieser Brief in meiner Schultasche, von wegen Versetzung gefährdet, wenn es bei diesen Leistungen bleibt. Boah, also das hat mich schon
1: ziemlich bewegt. Dass dies bei ihm wichtige gedankliche Prozesse angestoßen hat.
0: Ja, und das auch. Ich meine, echt jetzt, Versetzung gefährdet, das, das, das erinnere ich wie gestern. Aber es gibt eben auch Menschen, die sich an weniger Wichtiges nicht erinnern, weil es ja auch Lappalien waren. So ein Hitlergruß. Ja, kann sein, muss nicht. Ach und schon so lange her. Menschenunfreundliche Witze? Ja, vielleicht. ist
2: mir auf alle Fälle nicht erinnerlich.
0: Ja, da ist er nun auch wirklich in bester Gesellschaft. Nicht erinnerlich. Gott, das kennt auch jeder. Gehst du in den Keller und zack. Boah, warum bin ich überhaupt hier? Was wollte ich? Äh,
2: äh? Ist mir auf alle Fälle nicht erinnerlich. Ja,
0: jeder hat so seine Blackouts. Ja, an Stellen, wo man sich verdammt noch mal so gern erinnert hätte. Das fing ja auch 45 allgemein an mit den Erinnerungslücken. Ne? Viele konnten sich einfach nicht mehr erinnern. Wie, ob ich dabei war? Äh, nein. Also Parteieintritt ist mir nicht mehr erinnerlich. Ich war ja im Widerstand. Ja, die Erinnerungslücke wird nun endlich auch mal tiefer analysiert.
3: Apothekenumschau ist da. Lesen Sie in unserem Sonderheft Da hilft auch kein Ginkgo. Volkskrankheit, Gedächtnisverlust. Werfen Sie mit uns einen Blick zurück in die Geschichte. Die große amnesie von 1945. Zwölf Jahre einfach weg und Nazis waren nur die anderen. Die erschütternde Geschichte eines kollektiven Gedächtnisverlustes, der selbst bei so begnadeten Künstlern wie dem Maler, Bildhauer und Schriftsteller Günter Grass bis ins hohe Alter anhielt. Außerdem im Sonderheft Gedächtnis? Meistens fängt es mit den Namen an. Der Fall Helmut Kohl. Ein Interview mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz zu seinen schönsten Hamburger Erinnerungslücken und als Centerfold der Hubert Aiwacher Starschnitt mit einem Porträt des großartigen Volksschauspielers in seiner Paraderolle als verfolgte Unschuld in dem Historiendrama Das ist mir nicht erinnerlich. Das Apothekenumschau Sonderheft Gedächtnis. Jetzt in ihrer Apotheke. Also nicht vergessen. Tja, absolut überfällig, so eine
0: Sonderausgabe. Ne? Vielleicht greift der Hubert Aiwanger ja da auch mal zu, der jetzt im Amt bleibt. Gestern hat ja Markus Söder ihm Absolution erteilt, mit Auflagen natürlich. Ne? Also, er ist quasi, also er ist quasi auf Bewährung.
1: Wir waren alle der gemeinsamen Auffassung, dass es wichtig ist, dass Hubert Aiwanger daran arbeitet, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen sodass er auch Gespräche mit jüdischen Gemeinden suchen sollte, um vieles zu erklären und gemeinsam zu besprechen.
0: Ja, wer sich nicht erinnert, muss halt nachsitzen und dann wahrscheinlich sich von den verschiedenen Stellen Bestätigungen über gute und reuevolle Gespräche ausstellen lassen. Ja, die 25 Fragen, die sich Söder und sein Team ausgedacht hatten und die Aiwanger beantworten musste, die lieferten ja irgendwie keine erhellenden Erkenntnisse.
1: Die Antworten waren nicht alle befriedigend. Es war viel Bekanntes. Wenig Neues und einiges ist auch äh, nicht erinnerlich oder vieles ist nicht erinnerlich von Ihnen.
0: Und das ist halt das Söder-Dilemma. Was machen mit einem, der sich an zentrale Dinge nicht erinnert?
1: Zum Inhalt der Fragen, die dann auch jeder nochmal selbst beantworten kann. Ach echt?
0: Ehrlich? Kann jeder selbst beantworten? Wow, das mache ich heute Abend nochmal. Vielleicht bin ich besser als der Aiwanger. Ganz Deutschland wurde ja gestern um 11 Uhr am Sonntag gestört, weil Herr Söder zur Entscheidungspressekonferenz rief, was ja eigentlich keine Konferenz war, sondern nur so ein, so ein Statement, abgelesen. Ne? Und wegen Durchstechens der Informationen war vorher schon das Ergebnis gemeldet worden. Entscheidend bei dem Rumgeeiere war ja...
1: Damit steht auch fest, wir werden in Bayern die bürgerliche Koalition fortsetzen können. Es wird definitiv in Bayern kein Schwarz-Grün geben. Ja,
0: das eine folgt halt aus dem anderen. Und das eine ist nun mal wirklich wichtiger als das andere. Ja? Das ist die bayerische Kausalkette. Diese nicht die jetzt von Söder quasi akzeptiert wurde, die könnte doch nun auch mal in der Gesellschaft Platz greifen. eiwangern im Alltag. Hey, Sie wissen es nicht mehr, macht nichts.
4: Ey, sag mal, das gibt's ja wohl nicht. Hier gilt rechts vor links, du Affe. Sag mal, hast du das in der Fahrschule nicht gelernt? Also, daran kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ach so. Ja, dann.
5: Moin, Manni. Sag mal, brauchst du meine Heckenschere noch? Die habe ich dir auch letztes Jahr ausgeliehen. Echt? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ach
4: so. Nö, dann ist okay. Und äh, warum möchten Sie jetzt ausgerechnet bei uns im Unternehmen anfangen? Also, wenn ich ganz ehrlich bin... Daran kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ja, super. Sie haben den Job. Glückwunsch.
6: Du hast seit zwei Jahren eine Affäre. Warum haben wir überhaupt
0: geheiratet? Geheiratet? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
6: Was? Ach so, Schatz. Ja, dann verzeih ich dir.
0: Wir müssen Ihnen jetzt nochmal was in äh, Erinnerung rufen. Die NDR Info Intensivstation hat ja schon vor Jahren aufgedeckt, dass Markus Söder gar nicht echt ist, sondern in Wahrheit von einem fränkischen Rentner namens Erwin Mollner als Hobbyprojekt konstruiert wurde, quasi als Avatar. Damit haben wir vom Investigativteam der Intensivstation bundesweit viel Beachtung gefunden. Ja, allein Söder ist trotz allem immer noch im Amt. Für Bayern reicht's, könnte man ja da sagen. Aber wir wollten nochmal mit Erwin Mollner sprechen und besuchten ihn erneut. Und jetzt kommt's. Bei unserem letzten Besuch hat er zugegeben, auch Hubert Aiwanger gebaut und auf die Menschheit losgelassen zu haben. Unsere Reporter waren entsetzt und wollten natürlich wissen, was da nun wieder schiefgegangen ist.
4: Erwin Mollner vergräbt in seiner Garage sein Haupt in den Händen. Der fränkische Tüftler verzweifelt langsam an den Geistern, die er rief.
2: Das habe ich nicht gewollt. Aber ich hätte es wissen müssen. Schon der Prototyp vom Eiwanger hat nicht ganz richtig gedickt. Die, die, die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück. So sieht man, das Problem ist, der versteht gar nicht, was los ist.
1: Das ist auf alle Fälle so, dass die Menschen diese ja, Kampagne ja. überhaupt nicht verstehen. nicht verstehen. Ja,
4: genau, nicht verstehen.
2: Schauen wir,
1: was die Menschen dazu sagen, die Menschen.
4: Ach, halt die Klappe. Der Erfinder des Eiwangers hat sich, nach eigenen Angaben, einige Jahre zuvor zu stark von der Aufbruchsstimmung des damaligen Apple-Chefs Steve Jobs mitreißen lassen.
2: Na ja, da gab es halt das iPhone und das iPad. Da habe ich gedacht, ich baue den iWanger. Aber ich hätte wohl besser einen New Wanger gebaut, weil der Eiwanger leider die ganze Zeit bloß auf sich selbst schaut. Und jetzt hat sich halt noch zusätzlich herausgestellt, er ist eigentlich ein Zweiwanger, eine gespaltene Persönlichkeit. Ne? Hupsi, schau mal in den Spiegel drauf. Keine Hitler reden doch das bin nicht ich. Hitler bloß, das ist nicht Hubert Eiwanger.
3: Nicht erinnerlich.
2: Ja, da könnte man jetzt fast Mitleid haben. ne? Und im nächsten Moment tickt er dann wieder unkontrolliert aus. Hupsi, schau mal, das Gras ist so schön grün.
3: Ihr habt's wohl den Arsch offen da! Oh. Sich die
2: Demokratie wieder zurückholen! Die schweigende, große Mehrheit dieses Landes!
3: Das bin nicht ich. Das, das bin nicht ich. Ja, aber
2: wer... Wer bist du denn jetzt bloß, Hupsi? Ich bin
3: ein Demokrat, ich bin ein Menschenfreund. Da braucht man doch
2: nicht die Vordenker der Politik. Die sagen, du darfst nicht, du darfst nicht
1: Insofern sage ich das wirklich, dass ich hier für die letzten Jahrzehnte äh, alle Hände ins Feuer legen kann. Na,
2: es hilft nichts. Ich muss dich einmal aufschrauben, Hupsi, und ganz tief nein schauen.
1: Das war ja beantwortet wartet. im Endeffekt geht es alles in die Richtung, was ich eben sage.
4: Erwin Molner will nun versuchen, das komplexe Innenleben seines Eiwangers vollständig zu verstehen. Einige Stellschrauben könne man vielleicht noch optimieren, aber wie schon der automatische Söder könne auch das Steuerprogramm des Eiwangers eine ganz eigene Gedankenwelt entwickelt haben.
2: Dies kennt man ja von der künstlichen Intelligenz von den neuesten Chatbots. Die halluzinieren auch. Aber ich tue mein Bestes. Also stillhalten, Hubsi.
1: Andere, wie, sie eben ja entsprechend bereits kommuniziert.
4: wie sich der Eiwanger gerade im Zusammenspiel mit dem automatischen Söder weiterentwickelt, darüber will der Konstrukteur der beiden zum jetzigen Zeitpunkt nicht spekulieren.
0: Heute war Gillamoos. Gillamoos, das ist so eine Besonderheit, die es nur in Bayern gibt. Da treffen sich Parteien in Bierzelten nebeneinander und reden aufeinander ein. Also ohne, dass die Adressaten anwesend wären, weil die sind ja neben einem anderen Zelt. Es ist irgendwie absolut skurril. Aber eine bayerische Tradition und somit nicht wegzudenken. In sechs Wochen ist ja Bayernwahl. Gerade hat Söder seine Wiederwahl mit der Begnadigung Hubert Aiwangers perfekt gemacht. Und insofern dürfte da jetzt ja nichts mehr anbrennen. Eiwanger bleibt, die Freien Wähler sind zufrieden.
6: Bei uns in der Schule ist auch so viel passiert, ähm, mai, Jugendsünde.
0: Ja, mai, eben. Und Söder, der blickt jetzt nur noch nach vorn und war natürlich auch beim Gillermoos in Abendsberg. Es ist ja wie immer eine über allem Maß gigantische, bierselige Veranstaltung. Die Zelte sind voll und man fragt sich, müssen die eigentlich alle nicht arbeiten? Ja, wenn sie den Rednern zuprosten, die da sagen, Arbeit muss sich ja wieder lohnen. Haben sie sich hier alle freigenommen am Montag? Oder ist es gar ein christsozialer Feiertag da in Bayern? Ich weiß es nicht. Oder besser, es ist mir nicht erinnerlich. Aber ähm, was immer dabei ist, ist Provokation.
7: Die haben den Schuss nicht gehört.
0: So, und dazu noch ein paar gute Metaphern.
7: Frau Paus ist die personifizierte Stand das personifizierte Standortrisiko.
0: Ja, und darauf noch eine Maß. Und dann ist das auch mit den Metaphern wurscht. Jedes Jahr Gilamoos, es müsste jeden Monat sein. Schön, dass es es das gibt, weil sonst gäbe es ja auch kein Best-of-Gilamoos. Herzlichen Dank, dass Sie heute Abend, heute Morgen ja alle da sind.
7: Nicht Berlin, nicht Kreuzberg. Gilamoos ist Deutschland. Der größte Stammtisch der Welt. In dem am besten regierten Bundesland, dem Freistaat Bayern. Und gerade in den letzten Tagen hat er eine Aufgabe zu lösen gehabt. Markus, die ich finde, die hast du bravourös gelöst. Sehr gut, genau war es richtig, das so zu machen. Es war verdammt schwierig. Friedrich Merz, Höse zum Mund, könnten anmerken, dass das kulturelle Aneignung war, die Trachtenjacke, die er getragen hat.
1: Lieber Friedrich, zunächst mal ein herzliches Dankeschön. Hier ist vorne alles nass. Herzlich willkommen und Dankeschön. Hier lebt es sich einfach besser, auch für dich. Dankeschön. Am Ende entscheidet der freie Bürger, was er ist, und nicht ein paar grün ausgehungerte Funktionäre. Ich gehe sogar so weit, die halbe Welt frisst und säuft gern bayerisch. Denk Zettel! Denk Zettel nach Berlin! Die Ampel-Ampel Ampel ist die schlechteste Regierung, die Deutschland je hatte. Söder, warum gehen Sie nach Gillermoos? Weil in jedem bayerischen Dorf mehr Verstand steckt als in manchen Berliner Regierungsviertel, meine sehr verehrten Herren.
2: Die wissen nicht, was unten los ist. Die entscheiden Dinge, die wir vielleicht nur am Rande als Normalbürger Einordnen können. Der Normalbürger, der braucht weder studiert haben um noch Politiker zu sein. Das sagt ihm sein gesundes Bauchgefühl. Und so können Sie alle Themen durchdiskutieren. Was macht Sinn, was macht nicht Sinn? Und da bringen wir mir als Freiwähler einfach auch die Erdung mit. Für den richtigen Einsatzzweck ist jede Technik die richtige Technik. Diese heutige Gesellschaft, der ja, der völligen Modernität und was weiß ich noch alles. Das sind Verfallserscheinungen in diesem Land, die wir stoppen müssen. Also wir brauchen eine geordnete So, meine Damen und
7: Herren, wir
0: blenden uns an dieser Stelle Nein, aus der Rede des Freien Wählerschefs Aiwanger aus. Ja. Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Wir müssen nochmal auf ein großes Ereignis der letzten Tage zurückblicken, auf Meseberg. Ein Wort, aber auch ein Synonym, Meseberg. Das ist dieses wohlige Gefühl der Harmonie, das sich häufiger im Jahr bei uns Wählern einstellt, wenn Meseberg ist. Denn Meseberg bedeutet, sie vertragen sich, sie hören sich zu, sie lächeln, sie sind gut zueinander oder um es mit dem Wirtschaftsminister und Harmoniebeauftragten der Regierung zu sagen.
7: Und diese Geschlossenheit, die ja nicht eine statische ist, sondern eine lernende Geschlossenheit, die ins Zentrum zu stellen, das sicherlich ist der Geist dieser Klausur gewesen.
0: Ja, die lernende Geschlossenheit als Geist der Harmonie auf Schloss Meseberg. Man trifft sich, um sich gut zu fühlen. Und diese Harmonie ist universell. Und man kann sie jetzt auch trinken.
5: Schatz, meine Vereinsbrüder und Schwestern haben sich schon wieder gestritten und sich alles Mögliche an den Kopf geworfen, weil jeder immer mehr vom Kuchen abhaben wollte. Das einzige Ergebnis der Sitzung ist wieder ein unglaublicher Saustall. Was soll ich denn bloß machen?
8: Na mach's doch wie Olaf aus dem Fernsehen. Serviere Meseberg Harmonie für das vollendet veredelte Spitzentreffen. In der Verpackung mit der lächelnden Sphinx. Die lächelnde Sphinx? Ja. Damit wird alles so einfach, denn Meseberg Harmonie beruhigt und lässt angespannte Gesichtszüge erschlaffen.
2: Meseberg Harmonie. Das Instant-Wohlgefühl mit raffiniert komponierten löslichen Problemen und Konsensmilch. Wenig Säure für ein vollmundiges Bekenntnis. Mischt
5: gegensätzliche gelbe und grüne Aromen ohne bitteren Nachgeschmack. Unglaublich.
8: Gilt das auch für rote? Ja, falls noch welche übrig sind. <lacht> Und mit jeder vollen Packung jetzt ein Besen, mit dem man Unstimmigkeiten unter den Teppich kehren kann.
2: Meseberg Harmonie. In der Blumenampel mit der lächelnden Sphinx. Genießen Sie die Mischung auch jederzeit nachmittags. Denn mit Meseberg Harmonie können Sie ruhig schlafen. Meseberg Harmonie. Die Krönung des Sommers.
0: Meseberg, ja, Meseberg ist immer ein Highlight und da wird ja auch nicht nur nett zusammengesessen und lieb lieb gemacht und Kaffee getrunken. Da wird auch was endgültig entschieden. Das Wachstumschancen, auch wenn es gerade Scheiße läuft mit der Wirtschaft gesetzt zum Beispiel. Das hatte ja Frau Paus.
7: Oh Gott, wer war das jetzt noch? Frau Paus ist das personifizierte Standortrisiko.
0: Ja, in Form äh, der Familienministerin. Also dieses Risiko hatte das Wirtschaftschancenkarren aus dem Dreckziehen-Gesetz vom Lindner blockiert, weil Lindner vorher nur 2,4 Milliarden für die Kindergrundsicherung übrig hatte. Das Förmchen war zu klein für sie. Und so hatte sie vor Wochen dem Christian auch sein Förmchen weggenommen. Kita-Leiter Olaf Scholz guckte sich das an, drohte mit Handyentzug und man einigte sich dann doch. Auf dieser legendären Einigungsfriedenspfeifen Pressekonferenz hörte man dann, dass es eigentlich kein weiteres Geld gibt und dass selbst 2,4 Milliarden echt eine Herausforderung ist.
3: Deshalb darf von einer Reform kein Anreiz ausgehen, nicht sich um Erwerbsarbeit zu bemühen. Wir wollen nicht zusätzliche Anreize geben, sich nicht um Arbeit zu bemühen. Mein Anliegen ist es, Erwerbsanreize zu erhalten. Wir geben hier einen Anreiz, dass es eine Arbeit braucht.
0: Also aufgepasst, liebe Bedürftige und Kindergrundsicherungsfans, es gibt wenig bis nix mehr. Weil wenn dem so wäre, hätte keiner mehr Bock zu arbeiten.
3: Denn der Grund für Kinderarmut ist ja oft die ähm, Armut an Arbeit der Eltern. Ja,
0: natürlich, die Armut an Arbeit der Eltern. Damit es nicht so weit kommt, braucht es eben
3: Anreize. Mein Gott, gut, dass es die FDP gibt. Finanzministerium, Staatssekretär Walter von Strippen. Der Chef, also der Herr Heldner, ist augenblicklich nicht momentan.
0: Hallo Walter, hier ist der Chris. Äh, welcher Chris? Christoph Schneider, Justizministerium, die an von Buschmann. Ach so, der Chris. Was geht bei euch? Ja, ganz dickes Ding. Ja, deswegen rufe ich auch an, Walter. Also dein Chef, der hat doch kürzlich erst diese geniale Rede bei der Pressekonferenz zur Kindergrundsicherung gehalten. Von wegen falsche Anreize und wer kassieren will, der soll einfach mehr arbeiten und so.
3: Ja, danke für genial. Das war alles von mir. Ach. Also nicht direkt von mir. Ich habe einfach ChatGPT auf ein altes FDP-Grundsatzprogramm und dieses Lehrbuch losgelassen. Welches Lehrbuch? Ah, wie hieß das Ding noch? Ah ja, äh, genau. Sozialdarwinismus für Dummies. Das war's.
0: Auf jeden Fall ist die Argumentation hier voll eingeschlagen. Burschmann hatte jetzt die Idee, alle Gesetze und Verordnungen nach der sogenannten äh, Lindner-Doktrin noch einmal durchzuforsten und zu überarbeiten.
3: Lindner-Doktrin?
0: Ja, Armut bekämpft man nicht mit Geld. Äh, sie geht von selber weg, wenn die Armen sich etwas mehr anstrengen. Alles andere schafft falsche Anreize.
3: Ach so, die Lindner-Doktrin. Wir sagen immer, weg mit den Rettungsringen, lernt lieber schwimmen. Ja. Rettungsringe, zu viel Kindergeld und Zebrastreifen, das sind alles nur falsche Anreize.
0: Äh, Zebrastreifen?
3: Ja. Zebrastreifen sind ein negativer Anreiz für Fußgänger einfach so über die Straße zu latschen ah. und die armen Porschefahrer müssen es dann hinterher ausbaden, ha. sagt wenigstens der Lindner. Ja und deswegen sagt
0: der Buschmann, Justiz und Finanzen müssen gemeinsam den Grünen und den Sozen die Stirn bieten. Also die Eigenverantwortung muss weiter gestärkt werden, das Risiko muss wieder weg vom Staat hin zum Bürger. Weißt du, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, aber bitte nicht mit Steuergeldern.
3: Sagt Lindner ja auch, Armutsbekämpfung nicht mit der Gießkanne, sondern mit der Pumpe.
0: <lacht> Wieso mit der Pumpe?
3: <lacht> ja, Pumpe, weil da kommt nur was raus, wenn man sich anstrengt und auch was dafür tut. <lacht> <lacht> Ein echter Lindner. <lacht> <lacht>
0: Die Linke im Bundestag ist längst ein Fall für die Intensivstation. Ja, und somit hier genau richtig. Die Linke, ja, sie zerlegt sich gerade selbst. Es sollte ja vor kurzem eine Vorstandswahl geben, da wollte keiner. Die Vorsitzenden Bartsch und Muhammad Ali wollten nicht mehr und wollen auch nicht mehr, wollen eigentlich gar nichts mehr, also jedenfalls nichts mehr in Sachen Führung. Es fanden sich keine weiteren Freiwilligen. Ich glaube, sie hätten auch eine Gysi-Statue gewählt, wenn die gewollt hätte. Ja. Es ist schon echt übel, einer Partei zuzusehen, wie die sich zerlegt.
7: So also eher zu erwarten, dass wir hier uns prügeln gegenseitig.
0: Aber nix. Das wäre ja viral gegangen. Dafür hätte ich auch noch ein TikTok-Konto eröffnet. Ja! Aber sie machen jetzt erstmal irgendwie so weiter bis nach der Hessenwahl am 8. Oktober. Boah, wow, ja, aktueller Status. Man lebt nicht richtig, aber tot ist man auch noch nicht.
1: Wir haben es heute dann doch hinbekommen, eine stabile Seitenlage für diese Fraktion hinzubekommen. Wir sind damit in die stabile Seitenlage gekommen, was, glaube ich, sehr richtig ist. Das ist, finde ich, ein Fortschritt.
0: Hm, ja, stabil auf dem Boden, das ist die Seitenlage. Danach kann man aufstehen oder auch ganz liegen bleiben, es ist alles drin. Und wer beugt sich als Sanitäterin über die Patientin? Ja. Richtig, Sarah Wagenknecht, die irgendwie über allem schwebt. Sie denkt immer mal wieder, und dann denkt sie auch wieder nicht, über eine eigene Sarah-Wagenknecht-Superstar-Partei nach, die SWSP. Viele Linke können das ja gar nicht erwarten. Und ich bin jetzt mit ihr verbunden, Sarah Wagenknecht. Frau Wagenknecht, Sie und die Partei Die Linke.
9: Immerhin nennen sie uns noch in einem Atemzug.
0: Ja, Frau Wagenknecht, da kommen wir gleich noch drauf. Amira Muhammad Ali und Dietmar Bartsch wollten ja als Fraktionschef nicht wiedergewählt werden. Am Ende hat man die Nachfolge dann vertagt, weil es keine stabilen Mehrheiten gab und sie waren auch anwesend. Aber dafür, dass es eine so wichtige Sitzung war, fehlten doch prominente Vertreter der Partei, wie zum Beispiel Gregor Gysi.
9: Gysi, Batsch. ich kenne all diese Leute nicht, denn ich selbst bin ja nur sehr selten bei solchen Fraktionssitzungen. Aha. Und wenn dann nur ungern oder weil ich in der Woche gerade keine Interviewauftritte hatte, was zum Glück selten vorkommt.
0: Aber die Linke hat offenbar ein Personalproblem. ja, Keiner drängt sich richtig nach vorne in die frei werdenden Ämter. Sicher auch, weil ja überall die Neugründung einer Art, ja wie soll ich sagen, Wagenknechtpartei im Raum steht. ja, Bei der Amira Mohammed Ali und andere dann mitmachen würden, wenn sie denn kommt.
9: Ich denke, ich könnte dazu langsam auch mal was sagen.
0: Ja, dann sagen Sie doch mal. Gründen Sie jetzt eine
9: neue Partei? Dazu möchte ich mich im Moment nicht äußern.
0: Ah ja, ähm, versuche ich es anders. Dietmar Bartsch sagt, die Linke befinde sich in einer stabilen Seitenlage. Aber der Eindruck ist doch eher, dass Sie, Frau Wagenknecht, daran arbeiten, die Partei zu spalten. Ja, unversöhnlich zu spalten. Denn es wird ja unterstellt, es gehe Ihnen nicht um Positionen oder um sozial Benachteiligte, sondern nur um ein einziges Ziel, sich selbst.
9: Und falls ich auch mal was dazu sagen darf, ich stimme gelegentlich mit den Positionen meiner Partei nicht überein, die sich zu einer Lifestyle-Linken entwickelt hat, die eine gut situierte Großstadt-Klientel anspricht, aber nicht die Verlierer, die Armen und sozial Benachteiligten, die das härteste Leben haben. An diese muss wieder gedacht werden, was zugegebenermaßen fällt, wenn man in meiner finanziellen Lage ist. Aber deshalb bleibt es doch richtig und wichtig.
0: Und darum kümmert sich dann Ihre neue Partei, die die jetzigen Linken, Spaltet und damit unbedeutend machen wird?
9: Jetzt beschwören Sie einen Vorgang, über den ich noch gar nicht richtig nachgedacht habe. Wie ich da austrete. Und dann geht ein Teil der Bundestagsabgeordneten mit ihrem Mandat mit mir in eine neue Partei. Und der Rest bleibt zerschmettert zurück, ohne Fraktionsstatus, mit weniger Redezeit, weniger Geld, kaum politischem Einfluss und ohne Aussicht auf Wiederwahl.
0: Da scheinen Sie ja doch schon ziemlich genau drüber nachgedacht zu haben. Wer seine Ansicht in einer Partei zu 100% durchsetzen will muss eine eigene gründen.
9: Dazu möchte ich im Moment noch nichts sagen. Das muss wohl überlegt sein. Ach. Die Gründung einer neuen Partei ist nicht trivial und beinhaltet einige Probleme. Ich müsste dann ja im Gegensatz zu jetzt in Sitzungen gehen, Ausschussarbeit machen, anwesend sein, Beschlüsse einhalten und das alles. Und mit meinen zugespitzten Positionen zu Flüchtlingen, Russland, Sicherheit und so weiter hole ich mir ja eine Menge AfD-Anhänger ins Haus. Ich möchte aber nicht in einer Partei sein, in der Mobbing und offene Feindschaft an der Tagesordnung sind, dann könnte ich ja auch in der Linken bleiben.
0: Dann machen Sie das doch einfach. Vielen Dank, Frau Wagenknecht.
9: She
10: Rah.
0: Der Wolf muss sich ja demnächst warm anziehen. Nicht nur, dass er sich frecherweise hier in Deutschland jetzt wohlfühlt. Nein, er will auch was fressen. Manchmal auch Schafe oder sogar Ponys. So wie das von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen letztes Jahr. Ihr Pony war zwar schon 30, aber schmeckte dem Wolf offenbar immer noch. Eine Jan-Böhmermann-Rechnung geht jetzt so. 3.149 Schafe und Lämmer am Tag reist. Der Mensch. 55. Der Wolf. Und das auch nur ausnahmsweise an einem einzigen Tag in der letzten Woche. Ja, schwer vergleichbar sagen jetzt Eingeweihte. Klar, aber sonst macht's auch keinen Spaß. Also der Wolf. Schlimm, böse, reißerisch, wieder da. Und politisch wird jetzt darum gestritten, ihn leichter abzuschießen. Das heißt ja auch nicht mehr vornehmen, entnehmen. Nein, das heißt abschießen. In Wolfskreisen herrscht darüber Missstimmung. Man ist einfach enttäuscht. Und ich bin jetzt verbunden mit GW1387S, Spitzname Spooky. Also Spooky, Umweltministerin Lemke von den Grünen will Abschüsse erleichtern. Haben Sie Angst?
10: Es ist zum Heulen. Da hat man uns jahrelang erzählt, Wölfe, kommt wieder nach Deutschland. Wir brauchen euch hier ganz dringend. Und jetzt sind wir da. Und plötzlich will man uns abknallen. Was ist das bitte für ein Signal? Meinen Sie etwa, irgendeine ach so dringend in Deutschland benötigte und umworbene Fachkraft ist jetzt noch bereit aus Südamerika
0: oder Indien nach Deutschland zu kommen? Äh, Moment mal, also am Anfang herrschte hier doch eine tolle Willkommenskultur. Jeder einzelne Wolf, der hier im Norden ankam, wurde tagelang vom NDR gefeiert, gemeldet und sogar oft mit einem Kamerateam begleitet. Aber da wussten wir ja auch nicht, dass sie über unsere unschuldigen Schafe herfallen. Hallo?
10: Von irgendwas müssen wir ja auch leben. An eure Großmütter dürfen wir ja auch nicht ran. Dabei habt ihr davon mehr als genug. Ich sag nur, die Rente ist
0: sicher. Äh, ja, okay. Ähm, Spooky, ich könnte mir vorstellen, dass Sie besonders von den Grünen enttäuscht sind, oder? Also Stichwort Steffi Lemke. Naja... Die Grünen,
10: die tun immer so lampfrom, wenn es um Naturschutz geht. Aber wenn sie dann mal Natur erleben, sagen sie, eh, Natur, das müssen wir irgendwie regeln. Wahrscheinlich schlagen sie bald einen veggie idee für uns Wölfe vor. Viel zu leicht zu durchschauen. Nee, nee, wir Wölfe hatten eigentlich auf die FDP gesetzt.
0: Auf die Liberalen? Ich meine, bei einem Naturschutzthema? Na klar, die sagen doch immer, der Markt regelt das. Angebot und
10: Nachfrage und so Das ist Natur pur Das ist Darwinismus Survival of the fittest Genau das Ding von uns Wölfen Und normalerweise Will die FDP ja auch nie was regeln Nicht bei Autotreibstoffen Nicht bei der Vermögensumverteilung Nicht bei Sportwetten Oder dem Werbeverbot für Süßigkeiten Aber ausgerechnet bei uns Wölfen Die wir ihnen so ähnlich sind ich sag nur Wolf of Wall Street. Ausgerechnet bei uns machen sie eine Ausnahme und fordern den Wolfsbestand zu reduzieren auf ein sozialverträgliches Maß. Machen die jetzt auch noch Sozialpolitik? Einmal, einmal setzt man auf die FDP, die Freiheitspartei, am Arsch. Mein Rudel und ich wissen, wo der Lindner wohnt. Au!
0: Ja. Ähm, vielen Dank, Spooky. Und passen Sie auf sich auf.
10: Der Wolf, das Lamm auf der grünen Wiese. Holz!
4: Und das Lamm schrie. Lamm. ein Lurch lugt hervor. Das ganze erinnert mich ein bisschen an Peter und der
9: Wolf. Und kommen da noch mehr Tiere vor
4: außer Wolf und Lam? Und das Lamm schrie
10: Holz.
0: Intensivstation die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Einvernehmlich oder nicht? Luis Rubiales, spanischer Fußballverbandschef, sagt, sein kleiner Mundkuss für Jennifer Hermoso nach dem Gewinn der Frauen-WM sei doch halb so wild gewesen. Seitdem gibt's in Spanien nur noch ein Thema, neben den Überschwemmungen. Muss Rubiales gehen oder nicht?
4: Und war's so schlimm oder nicht so? Ich glaube ehrlich gesagt, dass das, ähm, dass da mehr draus gemacht worden ist, als es in Wirklichkeit war. Aus Versehen, auf den Mund, so ist es für mich gewesen. Ähm Sie hat sich ja jetzt geäußert, das ist richtig klasse, fand sie es nicht. Ähm, also ich sag mal, wenn Männer sich freuen und sich umarmen und, ähm, und, und und irgendwas zu feiern haben, dann kann auch mal sein, dass man sich aus Versehen auf den Mund küsst.
0: Mm, aus Versehen. Männer und Mundküsse. Also ich persönlich habe das jetzt nicht so häufig gemacht oder erlebt. Ja. Aus Versehen auf den Mund. Was ist das Nächste? Aus Versehen aufs Dekolleté? Nacken? Naja, hey, im Überschwang, da kann doch sowas mal, da muss doch nicht gleich. Doch! Doch, Spanien debattiert jetzt tiefer. Toxische Männlichkeit der patriarchalen spanischen Gesellschaft. Ja, und äh, hat dieser Rubiales nicht schon öfter? Also, wenn er noch einen Funken Lippenfeuchter hat, dann muss er zurücktreten. Jetzt! Gleich! Was uns aber jetzt alle interessiert, wie geht denn das eigentlich noch weiter? Wer findet da noch was, um Rubiales Kuss harmlos zu reden? Wir blicken mal in die Glaskugel.
5: 15. September 2023.
8: Ein brandheißes Foto von Jennifer Hermoso geht durch die Presse. Als dreijähriges Mädchen hat sie im Sandkasten einen Jungen umarmt. Rubiales sieht darin den Beweis, dass er von Hermoso zwangsgeküsst wurde.
5: 10. Januar 2024.
8: Um für ihren artigen Sohn zu kämpfen, zieht Rubiales Mutter erneut in die Kirche zum Hungerstreik. Der Priester dazu gelassen, das ist nur Show. Nach drei Tagen ist sie wieder weg, dann ist der Messwein alle und die Hostien sind aufgegessen. Dennoch hat er großes Verständnis für die Mutter, denn auch die katholische Kirche sei bei so manchem Kuss schon missverstanden worden.
5: 3. Mai 2024.
8: Zurück aus aus der Sperre durch die FIFA zeigt Rubiales, wie gleichberechtigt er Spieler und Spielerinnen behandelt. Nach einem Sieg küsst er jetzt auch alle männlichen Nationalspieler auf den Mund.
5: 2. Februar 2025
8: Rummenige, der den Kuss voll okay findet, wendet sich in einer Videobotschaft an Rubiales. Tauch einfach in Katar unter, bis sich alles beruhigt hat. Hier dürfe er als Mann Frauen küssen, wann er wolle und bekäme bei der Ausreise sogar noch eine Rolex-Uhr geschenkt.
5: 16. März 2026.
8: Damit sich die Fußballerinnen vor Trainern und Funktionären schützen können, gibt es beim Spanischen Fußballverband jetzt den verbindlichen Workshop Dreh deinen Kopf zwischen zwei übergriffigen Männerhänden zur Seite, damit er nur deine Wange küsst. Denn gegen einen Kuss auf die Wange... <lacht> kann doch wirklich niemand was sagen.
5: 3. Juli 2027
8: Der spanische Fußballverband rät, den Frauen den WM-Titel lieber nicht wieder zu gewinnen. Denn mal ehrlich, die Kursattacke war doch selbst provoziert. Hätten die Fußballerinnen 2023 nicht die WM gewonnen, hätte Rubiales Hermoso auch niemals geküsst. Cheers!
0: Schule hat begonnen. Das kriegt man dadurch mit, dass es wieder Kritik am Bildungswesen gibt. Der Bildungsmonitor hat auch keine guten Nachrichten. Es gibt nach wie vor zu wenig Lehrer, schlecht ausgestattete Schulen, unmotivierte Schüler, Unterrichtsausfälle, kein WLAN, dreckige Toiletten. Nicht überall, aber immer noch viel zu viel. Und deswegen auch
4: immer noch viel Filmstoff.
2: Hey, gehst du deutsch oder gehst du Pause? Ich geh Pause. Ich eh keinen Lehrer da.
4: Nach dem Riesenerfolg von Fuck You Goethe 1 bis 3 feiert die deutsche Bildungspolitik den neuesten Riesenerfolg. Fuck You Schöler.
6: Hallo zum neuen Schuljahr. Mein Name ist Frau Mollenhauer. Bitte teilt euch doch zu dritt einen Tisch. Bei 90 Schülern pro Klasse ist das eventuell etwas eng hier.
4: Fuck You Schöler. Eine urdeutsche Tragikomödie. Ich verklage die Stadt, weil dieser Drecksschulneubau den Wert meiner Immobilie mindert. Jetzt
6: beruhigen Sie sich doch. Erstens beginnt die Bauarbeit nicht vor 2050. Zweitens überhaupt nicht. Und drittens kann ja nicht ein einziger Lehrer 700 Schüler unterrichten.
10: Guck mal, ich kann den Putz abknibbeln und auf mein Pausenbrot legen. Stimmst du, wenn das die Lehrerin sieht? Die kommt doch erst nächsten Monat wieder für zwei Tage vorbei. Ah ja,
4: stimmt. Fuck you, Schüler. Eine Doppelstunde Mathematikunterricht, wie Sie ihn schon allzu oft gesehen haben und lieben.
6: 20.000 Schülerinnen und Schüler kommen im Landkreis nächstes Schuljahr absehbar neu dazu. Dann brauchen wir wie viele neue Lehrerinnen und Lehrer? Tobias? Null. Genau, Null. Intuitiv vielleicht nicht so gut verständlich, aber unser Kultusministerium hat beschlossen, dass diese Rechnung vor allem finanziell für das Bundesland super aufgeht. Also ist das als richtig definiert.
4: Fuck you, Schöler. Die lustigste deutsche Schultragödie seit der Feuerzangenbowle. Also, das ist eine Dampfmaschine.
10: Sollten wir nicht was über Elektromobilität lernen?
2: Nee, das Lehrplan sagt, ich spring euch die Dampfmaschine bei. Es heißt
10: die Lehrplan, nicht das Lehrplan. Plan.
2: Kindchen, wen kümmert denn angesichts der verdreckten Kloß in dieser
4: provisorisch als Schule eingerichteten ehemaligen Brennelementefabrik der Grammatik? Fuck you Schöler, die rasend komische Antwort auf die grandiosen Erfolge, Fachkräftemangel 1 und 2, Club der schon sehr lange toten Dichter und Liebling, ich habe die Bildungsausgaben geschrumpft, jetzt in jedem Bundesland.
0: Seit 20 Jahren gibt es keine Partei, die nicht bessere Bildung im Wahlprogramm hätte. Und jetzt rangieren wir kurz hinter Burkina Faso. Also äh, gefühlt, ja. keine Lehrer da, wer macht's? Das ist die große Frage. Ich habe mich mal auf den Weg gemacht und geschaut, wo gibt's eigentlich in Deutschland Lösungsansätze? Wo gibt's mal neue Ideen, um Bildung in Deutschland doch noch, also wenigstens in Ansätzen, möglich zu machen? Und ich habe eine sensationelle Schule mit einem durchschlagenden Prinzip entdeckt. Ich bin hier in der 9a der Richard-David-Precht-Gesamtschule, wo seit fast 40 Minuten hier hinter mir der Elftklässler Torben Germeier die 9a in Geschichte unterrichtet.
4: Hey Leute, das war kein Witz mit dem Kniefall. Der Typ hieß Willy Brandt. Und ey klar, zuerst sah das aus wie eine Geringverdieneraktion. Aber hey, Deutschland war übelst verschreddert in Polen. Und da kam diese Wokeness-Aktion Hyper-Lol. Das war der Burner in Deutschland. Und ich meine, nach der ganzen Nazi-Nummer, da konnte man nicht sagen, läuft bei dir Germany. Und da gehst du mit zum so Kniefall echt steil.
0: Ja, das ist Geschichtsunterricht, der mal etwas anders läuft. Der Torben hatte den Stoff vor zwei Jahren online, fand das cool und kann das jetzt wunderbar weitervermitteln. Oh, da ist jetzt etwas passiert.
4: Hey Leute, Leute, Ruhe jetzt, Ruhe jetzt. Sonst machen wir heute keinen klassen Insta-Gruppen-Post eurer neuen Tattoos am Ende der Stunde, okay? Also, wo waren wir? Ah ja, Brand. Der hat übrigens immer gern voll lau gebadet. Ja, das scheint mir
0: hier alles ganz gut zu funktionieren. Mittlerweile stehe ich vor der Klasse. Neben mir steht Selma Pöttenkirchen. Selma, du bist in der 12. und nebenbei Mittelstufenkoordinatorin.
6: Ist nicht immer leicht, aber geht.
0: Ja, du bist 17.
6: Korrekt. Ich weiß aber, wie die Kids ticken und wie der Stoff rein muss. Sie ist ja bei Torben. Mhm. Die Kids fressen dem aus der Hand... Also wenn kein Lehrer mehr Bock hat und nur noch die Seiteneinsteiger aus der Gastro- oder der Hundeschule kommen, die sowas von keinen Plan haben, dann machen wir es eben selbst. Das Ministerium findet es auch cool, die lassen uns machen. Hauptsache du weißt am Ende, was Willy für ein geiler Typ war, wenn du blickst, was ich meine.
0: Hm. Äh, sag mal, gibt's auch Geld?
6: Der Logo, A9 plus Aufwand, weil wir auch noch nebenbei Abi machen müssen.
0: Das ist schon ein bisschen stressig, oder? Was sagt denn euer Schulleiter?
6: Der Chris... Der hat letztes Jahr sein Abi gemacht und ist gleich hier geblieben. Wollte E-Lehrer werden und so spart er sich den ganzen Studienstress. Der ist aber A13 mit Zulage. Aber solange der Laden läuft... Ah, ja, das ist interessant. Könnte ich mal mit dem sprechen? Ist gleich hier um die Ecke, zweite Tür. Ich muss jetzt auch. Mein Chemieunterricht in der siebten geht gleich los.
0: Heute ist THC dran, mit praktischen Übungen, Sie verstehen. Wir können auch mitkommen. Äh, nein, also dann äh, viel Spaß. Ja, ich gehe jetzt mal zum Schulleiter rein hier. Äh, gut, ja, da ist gerade Pause, wie ich sehe. Da will ich jetzt auch nicht stören. Aber insgesamt macht es hier einen sehr progressiven Eindruck. Hier wird Schule einfach neu gedacht. Und vielleicht kriegen wir so die Bildungsmisere ein Stück besser in den Griff. Und Mit diesen hoffnungsvollen Eindrücken gebe ich zurück ins Studio. Die erste Stunde fängt an, doch keiner ist da, weil keiner wirklich Bock hat. Keiner
4: weiß, wie der Lehrer heißt, sie nennen ihn nur du Opfer. Die Hausaufgaben sind nicht runtergeladen, die sind selber gemacht, ich schwör drauf. Die Selbstmordrate der Lehrer steigt, die meisten haben schon Burnout. Der Chemielehrer labert irgendwas von Phosphor, das interessiert kein Schwein. Ich hab'n Plan, wir machen alle
10: frei, schlag' den Feuer, melde ein. Das ist neu, das ist neu, hurra, hurra, die Schule brennt. Das ist neu, das ist neu, hurra, hurra, die Schule brennt.
0: Jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Tipp, es geht um die ARD-Audiothek. Ja, das Wort hören Sie wahrscheinlich sehr, sehr oft, wenn Sie Radio hören. Die Audiothek, da ist so unglaublich viel Gutes drin und wir empfehlen Ihnen vom Guten das Beste.
6: Wie könnte ich den kleinen Michael vergessen? Der kam ja jeden Freitag und sagte jedes Mal mit leuchtenden Augen,
10: Synapsen bitte, Frau Lange.
6: Die ersten Minuten musste er immer sofort hören, die restlichen musste ich ihm einpacken. Jetzt gibt es neue Podcast-Folgen mit ganz vielen Geschichten aus der Wissenschaft, von kleinen Viren und großen Entdeckungen. Genau was für Michael. Synapsen, bitte, Frau Lange. Synapsen, ein Wissenschaftspodcast vom NDR. Für Michael und all die anderen. Jetzt in der ARD Audiothek.
0: Das war sie schon, die erste Ausgabe der Intensivstation nach der Sommerpause. Und <lacht> irgendwie war es ja doch wie immer. Mit dabei waren heute Peter Stein, Antonia von Romatowski, Axel Naumer, Marco Grün, Richard Berkowski, Hartmut Grave, Stefanie Ray, Torben Pöls, Sabine Korbmann, Dennis Schwalm, Eva Engert, Jarek Pöls und in der Technik Christian Besicke. Mehr Satire wie immer in unserer Schwestersendung Extra 3, schon wieder am Donnerstag um 22.45 Uhr oder auch rund um die Uhr auf x3.de. Mein Name ist Stefan Fritsche. Wir sind nächsten Montag wieder da. Und äh, ist noch was, Herr Merz?
7: Und wenn Sie der Meinung sind, dass das Scheiß ist, was ich hier
0: gerade sage. Und wenn, ist auch egal, weil wir sind jetzt durch hier. Alles Gute auf der sehr breiten Seite des Lebens, vor allem in den Bierzelten.